0: Olav Gunnar Ballo provoserer tidligere SV-kammerater i ny bok. Ballo møter nestleder Bård vegar Stoliel. Sara Asmer Rasmussen publiserte sin egen Mohammed-karikatur for og demonstrerer for ytringsfrihet. Ren mobbing, sier Islam.net. Arbeiderpartiet vil hjelpe enslige kvinner i Norge med å få barn. Ingen menneskerett å bli foreldre, svarer Kristelig Folkeparti. Hjemmesykepleiere gir eldre mennesker bleier, fordi det tar for lang tid å hjelpe dem på toalettet, viser ny undersøkelse. Et resultat av politik uten innhold, sier Høyre. Velkommen til Dagsnytt 18 her i NRK P2 og NRK 2 i studio Eva Norlund. Olav Gunnar Ballos bok Stortingsliv kom ut i dag, men har skapt furore et par dager allerede. Ballo var stortingsrepresentant for SV i Finnmark i tre perioder, fra 1997 til 2009. Nå er Ballo fastlegget i Alta og har meldt seg
1: ut av SV. Og Olav Gunnar Ballo, hvorfor skrev du boka? Jeg følte jeg hadde en historie å fortelle, og så likte jeg å skrive. Är kedan bra förklaring.
0: Jo då, den håller för mig. Ja. men var det nog ante ville upp
1: så ville du också upp någon diskussion, debatt. Alltså jag visste hade varit sån om man hade skrivit i bok att det var inte en käft som reagerade, det var ingen som kommenterade det och folk trakk på skullrarna så hade jag väl varit skuffad. Men hvis någon tror att jag utätter och såren någon att det för exempel utätter och skade borvägar som sitter här så är jag inte det. Och jag hoppas att folk ger sig tid att läsa hela boken, då tror jag också de vill skönna att det inte är det.
0: Ja, for alle oppslagene i tabloidene handler om negative karakteristikker av tidligere partifelder. Og sånn er det jo gjerne. Har du tatt litt for hardt i?
1: Nei, jeg synes ikke det. Altså det er flere måter å skrive bøker på, og jeg har skrevet ei bok før, og det var om datteren av Mikaja og den tragiske utgangen for henne. Og jeg mener at denne er skrevet på mye samme måten. At jeg tenker at i stedet for å gi en beskrivelse når det gått mange år i etterkant, så prøver jeg å beskrive mens du er i situasjonene, sånn at du opplever at hvis det er fra 1997, så er du i 1997, og så er du på en måte inne på landsmøtet til SV i 1999, og så videre og så videre. Og da blir det usminket, og det er det den boka er.
0: Mm. Nestleder i SV, Bård Vegard Soliel. har du fått tid til å lese litt i boka? Nei,
2: det er litt over 500 sider, det er skjønt. Ja, Nei. 520. Jeg, jeg har ikke det, så jeg, jeg må nok begrense meg til å diskutere det som har kommet fram gjennom mediene. Mm. Men jeg har tenkt å lese boka, det har jeg.
0: Ja. Det er altså friske karakteristikker av partifølger, ikke en gang tidligere, men partifølger er jo ikke noe nytt fenomen i, i SV. Jeg synes jeg kan huske Hanna Kvannos karakteristikk av Erik Solheim da han hadde om partifølger. Hun sa
1: ja, en drittsäker. Han ja, var ju altså. rätt osliten
0: på. Ja. Eh, uh, utifrån vad du har sett i media då Sol Helmgren, hur han reagerar på
1: si det.
2: det är två ting att reagera på. Den ena tingen där reagerar ganska negativt på. Den andra är mer eh som överraskad eller är slit med att förstå. Mm. Det som är negativt som Olav Gunnar gör, det att jag upplever att han beskriver människor på en ganska nästan ufin, starkt negativ mode som jag dels inte kan känna mig igen i. Är någon av dig känner igår till kollega? eh alltså beskrivs av engelskkunskaper eh och beskrivningar som berautane alltså starka superlativer om dig, overdrivelser, mhm mm. mm. eh, till dels fel som jag är oenig i men som jag och personligen vill avvägra mig för att bruka så starka ord på trycknesten. Mhm. Eh, men också till dels med et kilder som är väldigt mycket sånt personliga samtal, ting som annorlunda mot man har hört eller ett exempel, et ett narsbill på slutet av 90-talet. Selv vil har ikke brukt et narspill uh, som kilde För exempel för en har det for
1: for omtalt ett narsspel på slutet av 90-talet. Altså...
2: du du refererar en tidigare statsråd med att han har sagt det efter det och har att ute. Ja, men vi tar litterären
0: och
1: sjären med på det. Vilka historia tänker du på? Ja, den konkret.
2: historien om i Irakkriget när personer har sagt
0: Nej, 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 alltså det här är inte
1: något att referera. Alltså det är ju jag själv som är till stede i situation ja, så för det. Men det historien alltså ja, 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 ja. det handlar
0: om det har svart framför. Det handlar om Östan Jupedal som på ett narsspel blev lite ivrig etter någon och ivrig efter att SV stötta bombningarna i Irak va ikk sant. Sånn?
2: Och det ja, och han skriver om det, det på det det jeg, jeg var ju inte där. Nej men, 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 men det det, var om jag var på ett norskt. Ja. Men han politiker. Och ja, så kanske hade druckit lite jag och det hände i alla fall när jag på norskt för att jag gjorde det självlogg. Så ville jag aldrig brukt det som kilde satte på trycke en bok för for først så ville jeg ikke ha referert noe jeg hørte når jeg selv hadde drukket hvis det var det. For det andre, for det er tross 12, 13, 14 år siden. Det er, det er den ene, og, og jeg vil si at det, det hadde jeg reagert litt på, Olav Gunnar. Og særlig, du er en politiker som alltid har vært opptatt av det, det etiska og jeg synes det er, fall, det er på gren, liksom etiske betenkeligheter med det du gjør der. Så mener jeg, det, det som overrasker meg meg, eller rart, det er, når, basert på det du leser i media, så hører man om en politiker som, som har tapt mange saker, har det väldigt tøft, blitt overkjørt, det er dels kneblad, det er nesten sånn du kan høre at bare man blåser på han, så detta og hver ende. Det er det stikk av den Olav Gunner jeg husker. Jag har jobbet med Olav Gunner i mange år. Han var en karismatisk, frisk och tøff politiker som satt et sterkt preg på SV. Ikke minst i en del av de etiske debatterne vi her snakker om. Mm. I den perioden hadde det har alltid vært ganske delt i SV, for eksempel spørsmål om bioteknologi, tidlig ultralyr, ulike syn. Mm. I den perioden Olav Gunnar var inne, så klarte han å sette et sterkt preg på det i sin retning, det han var en veldig sterk politiker. Men han tapte enkelte saker av det. Ja. Og jeg skjønner da det gjort veldig intryck på han. Men det hovedbildet han tegnet, med seg selv som overkjørt, jeg kjenner ikke meg enig. Jeg kjenner, husker det, som debatter med ulike ja, syn. Men da vil
0: jeg bare si, skynde meg å si i rettferdighetens navn at jeg har lest de 520 mm. sidene, og det er vel ikke, kanskje ikke akkurat det inntrykken sikkert inn i da, men, men det er litt nå, annerledes. vi jo diskutere sider. ut fra det som men, nå kommer men, frem i
2: medierne, ja. fordi de fleste har ikke fått lest de siden. Nei, det, Nei, det, vet, det vet du hva jeg tenker,
1: Bård Vegard, at mm. det er en kjempe fordel å kunne diskutere det her når du faktisk har lest boka, ja. og lese ut fra hva du tror står der, Bino og Arnten, og lese ut fra hva som faktisk står
0: der. Ja, B
1: ikke, ja, altså det var jo på mitt egen, altså det var jo julebordet til SV, ikke ja, er det så... greit
0: å skrive om det, sånne festlig.
1: Ja, altså jeg tror man er nött till och så läse i den konteksten der det står, nemlig i forhold til politiske utspel, ståndpunkter O det hvor jeg beskriver i forhold til någon situasjoner med Øystein Dupedal som har politiske konsekvenser, det er uten unntak når det har politiske konsekvenser, da mener jeg det spiller en rolle. Altså på samme måte som at man dekte fra SV sitt landsmøte i 2007, det var jo ikke jeg til, men det har jo media beskrevet i forhold til Øysteins altså forsøk på å överbevisar folk om karlslags nästidern ska du stämma på. Och det tillvarande situationer jag har beskrivit i den boka.
0: men vilka andra allvarliga personkaraktäristiker är det du reagerer på partier reagerar på?
2: Alltså av de som kommer fram i medierna som är det vi som det vi tror jag de det flesta måste förhålla sig till för det är en bok som kom i dag. Då mm. tar beskriver han alltså han kallas eller de kallar SVL den marxist-leninist. Jag tror jag har aldrig hört han uh, har varit det. Jeg står ett Han beskriver engelsk kunskapen till en tidigare statsråd. Jag och Åto brukade tolk. Jag kan inte se si att det är dokumentation. Det är den typen beskrivelser. Jag ville i alla fall själv följt med väldigt sån i tvivel om att göra det. Det jeg tror, og, og, og jeg kjenner meg veldig litt igjen av den negative karakteristikken av exempel eksempel Helene Bjørnøy og Øystein Dupra som er hit.
0: Men når det gjelder uh, lyspakken uh, leder i SV er det ikke da verdenesten at uh, Ballos podde at han ville se sperregressene ned fra med lyspakken som leder, og nå gjør dere det.
2: Du, vi hadde Kristin Halvorsen som leder for, uh, i, for i sist valg, og mange vil huske at vi havner rundt sperregrenser da også. Mm. Så det er uh, ikke nyttig at Øyre Lyspakken har vært leder i noen måneder. Jeg har mer tro på Øyre Lyspakken og under, men det er en ærlig diskussion. Ja. Men det jeg, jeg prøvde å problematisere er, når, når man har så sterke negative personkarakteristikker, mm. så vet erfarne mennesker som måste to, at det er deg som havner i avisene, av ikke alt det positive andre vi kan kanske skrive om, jeg som sikkert står der også. Føler, og og, og ubah, man tenke nøye igjennom det.
0: Jeg er litt ubahag ved å om folk som ikke er til stede, men, men etter å lese boka jeg er jeg enig i dette med engels engelskkunnskapene til Bjørnøy, at, at det virker litt spekulativt for ett annet boka, Så skriver du om en norsk politiker, politiker i utlandet, som nærmest kjermerte litt med, med, med jo, norsk og engelsk.
1: Jo, John Lillethun, ikke sant? Mm -hmm han sa, I'm a simple man from the countryside, Også, ikke sant? Men, men det som er mitt poeng er jo ikke å snakke negativt om Helen Bjørnøy i den forstanden at man skal stemple ho som noe dårlig menneske. Jeg mener jo at Helen Bjørnøy har en masse fantastiske kvaliteter, altså hennes arbeid innenfor Oslo bymisjon. Det det dreier seg om er jo en et forsøk på en analyse av hvordan kan du fylle den position som miljøvernminister hvis du ikke har noe politisk erfaring, og da tenker jeg partipolitisk som folkevalgt, og du i tillegg ikke har fagbakgrunnen innenfor det feltet du skal dekke opp, og du får det tredje ikke kan snakke med kolleger i utlandet på engelsk. Men
2: Olagen, jeg respekterer at du nå sier at du ikke har ment å det. Og, og,
1: og, men det er det jeg sette. har
2: gjort. Nå har jo mediene vært full av i to dager at men du svetter de menneskene. Men jeg styrer jo ikke menneskene. media. Nei, men Vegas, hva, kan... vi, vi har begge to vært politikere i mange år. Vi vet at hvis du sier en positiv ting og en negativ ting, så slås det negativt opp og ikke det er positivt. Derfor må vi følge et ansvar for det. Men hvis jeg får lov til det, gå til den andre siden av det her. Fordi eh, Olav Gunnar Balloven central och viktig politiker som jag själv satte och emor säger si, satte stor pris på så stor att jag kom till läsa den boken. Och det mediebildet som nå attegna är ju en en väldigt hur ska jag säga si, en lite överkörd politiker. Jag har varit 20 minuter
0: intervju går, Solel hörte du det eller? Ja, jag
2: hörde det. Ja, det. Och och det var till exempel präglat dig sakerna som uppenbart har gjort väldigt starkt intryck på dig där du inte fick fler talas LS med dig. Eh det jag syns att fortjener med en større del av der, det er at det her var saker der det fantes reelt ulike syn, det var reelt ulike argumenter, kanskje husker du at jeg var uenig med deg for eksempel ja, ja, i denne saken. Ja, det respekterer jo, har
1: jo ikke gitt utrykk
2: for noe annet. Uh, og ofte vant du, men noen ganger fikk du ikke freutelle med deg. Og det mener jeg er mer helhetlig bilde av de sakene enn det som nå preger av mediebildet.
0: Men la oss ta, gå lite i ballen, for å si mm. det sånn, og, og den såkalte Mehmet-saken. Mm. For sånn jeg forstår deg i boka, Ballo, så ble det en, det ble en kamp, det blev også en erfaring med en partiprosess og en medieprosess, og noe som gjorde sterkt intryck på dig. Kan du ikke ta for litterne som ikke er helt
1: inne i Mehmet-saken, hva handlet dette om? Bioteknologi. Ja. Ja, altså, det var jo sånn at ut fra bioteknologiloven, sånn som den norske lovgivningen i utgangspunktet var, så kunne man ikke skape et arvemessig likt individ, en bror eller søster som så skulle kunne brukes i behandling av den andre. Mehmet hade jo talassemi, som er en type arvelig sykdom som kan gi blødning og gi andre konsekvenser. Hvis man kan ge for eksempel beinmag fra en bror eller søster, og det er forlikelighet med vevet, så mente man, altså det var jo det som var argumentasjonen, at Mehmet kunne helbredes. Altså det visste sig jo ikke være riktig. Han har jo den samme sykdommen i dag men det som jeg mente var særdeles betenkelig var hvis vi gikk in på ett spor i Norge der vi skulle prøve å gjøre barn, søsken, til, skal vi til si, et mål for andre i stedet for et middel i seg selv, fordi at det kunne ha alvorlige konsekvenser for dem med sykdom igjen. Du kan jo risikere å fødes med en sykdom fordi dette blir eksperimentell medisin.
0: Men der hadde SV og SV-ledelsen et ansyn syn, i hvert fall etter hvert. Er det saker, rett og slett, som er så etisk vanskelig at en stortingsrepresentant må få slippe løs og ja, ikke tvinges inn i forholden? Eller var det riktig å tvinge balloen inn i forholden den gangen?
2: Det var ulike syn i SV på denne saken, som det ofte har vært senest nå i spørsmål om tidlig ultralyd. Det har ja. ofte vært ulike syn i SV på de den, ja,
0: Men spørsmålet mitt står på det.
2: Og min oppfatning er, at eh, i en politisk parti, hvis man har en grunnig og demokratisk prosess, der det ulike personene får fremme sitt syn i den offentlige debatten, noe mm. som det har gjort offentlig den gangen, så må vi respektere at man av og til skal flertallet beslutte hva grupper skal stemme.
3: Ja, ja. Det den, de ble jo kneblet.
2: Du som programleder bruker ordet kneble. Jeg, ja, ja. jeg mener det at man har en avstemning der flertallet vinner over mindretallet. Den er en del av den demokratiske prosessen, og ja. det foregår hver eneste uke på Stortinget mm. at partierna har litt ulike syn internt, avgjører med en avstemning hva og partiet som gruppa,
0: så kan det ikke være lov. Etter avstemning i gruppa,
2: så er det vanlig at partiet stemmer i Stortingets salen. Mm. Det mener jeg en god metode men det spesielle her var at vi tillåt veldig mange ulike syn, at det var en offentlig debatt rundt det i tillegg. Ja. Så, så kan jeg få si at jeg skjønner at men det er på Olag Gunnar, uten at jeg har lest kapitlet har jeg til og med skjønt ja, det, er, det nå. det tror
1: jeg en stor fordel at du gjør, Bård Vegard. Ja, men jeg, vi...
2: da må jeg ikke invitere meg når, etter at boka har kommet ut. Jo, ja, men altså, du
1: anglip mig jo ut fra nei, jeg... ting du ikke har lest. Nei, nei,
2: nei, jeg prøver å beskrive hvordan vi mer helhetlig kan se det här. Da må vi
0: sette strekk så langt, men vi skal ikke sette helt strekk for boka diskussioner runt den, og det kan bare bli sittende. Vi skal til journalist og forfatter Frank Rossovik, du har skrevet bok om SV og SVs historie. Det er veldig starke reaktioner rundt boka til Ballo, selv om et fåtal har lest den. Og etter et intervju i går, så, så var det starke reaktioner fra kylder nær SVs ledelse, som uttrykte i klare ordelag kategorisering av Ballo, som ikke var helt i med. med. respekt, hva er det som provoserer SV'eret så kraftig med Ballo?
4: Ja, altså for det første, som, som du selv påpekte, så er det ikke noe nytt at man kommer med sterke personkarakteristikker i bøker om SV. Erik Solheim har gjort det samme tidligere i 1999, for eksempel. Det, det Ballo uh, sier, er det min vurdering ikke noe sånn ekstremt sterkt til, til denne sjangeren hver. Men det er klart at at han progresserer fordi han har vært en løs kanon i partiet lenge. Han har vært involvert i i konflikter, og nå er han forlengst over, til, over i Arbeiderpartiet. Og, og alle disse tingene til sammen gjør det litt smertelig for SV-erne å se si at han skal fortsette å uttale seg om SV. Så sett fra SV-erets synspunkt så er det ikke så vanskelig at, å, å forstå at det blir reaktioner.
0: Det blir kanske vondere, for å si det sånn, for SV når de altså er under sperregrenser på målinger om dagen.
4: Ja, men nå skal vi ikke glemme at SV var under sperregrensen også på slutten av Kristian Halvorsens tid. Da var det også målinger nede på tretallet, så, så alt dette er ikke Audun Lysbakkens skyld, som jeg har inntrykk av at Ola Gunnar Barlow eh, antyder. Men det som er problemet er at Audun Lysbakken har ikke klart å snu utviklingen, og der har han jo et, en stor jobb foran seg.
0: Kommentator i Dagbladet, Jon Olav Egeland. Er omkamp om topp til slag, eller et nyttig innblikk i indre partiliv og stortingsliv, eller en mellomting? Hva tror du om boka til Ballok?
5: Det tror jeg vi må ha hele tiden. Mm. Vi har alt for mange bøker som er hygieniske, rent politisk, mm. som har tatt ut ting som handler om hva som kan gjenns selv, eller andre et dårlig ettermelde. Mm. Så det er vel mer redigeringen av disse bøkene enn en som hånd, at man kommer ut det vanskelig, som er hovedproblemet i disse, i disse bøkene. Jeg har ikke fått lest hele boka til Ballon, men, men en, en god del av den, og jeg synes den er interessant, og dessverre det er godt skrevet der nå, faktisk. Mm slik at det er en type memoagelitteratur vi, vi må ha med oss man kan godt diskutere noen av grepene hans selv har jeg blitt skjelt ut av sørpe fulle statsråder selv på natten. Og det har aldri falt meg inn at jeg skulle bringe det videre på trykk, eller noe annet Det er ikke alltid jeg har vært så god selv heller, for å si det sånn. sånn det gjelder å ha litt raushet i sånne situationer, men generelt så tror jeg det er bra at vi får vite mer om vad som foregår der medien ikke slipper til. For det er jo tross alt bare en liten brøktel eller vad som foregår i det politiske livet vi klarer å fange opp.
0: Hva er det som gjør boka interessant, som du ser?
5: Altså, Balla er jo på en måte en sektorpolitiker. Han er en finmarkspolitiker og han er Politiker. Men han er også, representerer også et fenomen i partiene som, som alltid er problematisk, nemlig en man med stor integritet, sterk vilje, åpenbart stad. Han er ingen pusling som du var inne på i denne boka i det helt tatt. Han fremstår som sterk. Men dette utfordrer helt klart det som heter partidisciplinen. Mm. Et parti er jo på en måte ikke en, en, en slags løs samling av frivilliger. Den må jo også være en, en organisasjon som, som på en måte velgerne kan stole på å bringe noe politikk videre. Mm. så er det da en balans mellom å bruke denne type mennesker som ofte har gode kontakter, som, som, som har mye kunnskap, og få det inn og lage dynamikk og politikk det. Mm. Det er på en måte, eh, tingene. Og det har altså skåret seg her.
0: Vi var inne på med Mehmet-saken, og som jeg spurte Soliel, er det saker hvor det er mer åpenbart at det, det må være lov å, å vike litt fra partilinja hvis det en særlig etisk vanskelig sak.
5: Altså, dette har jo SV en veldig smertefull historie på. Eh, vi så går tilbake til abortloven og, og, og de problemen man fick med, med en av stortingsrepresentantene den gangen, som var i hvert fall utsatt i verksettelsen av, en, av, av fri abort i Norge. Og da snakker vi om? Da snakker vi om... Eh, Otto Hauglin. Otto Hauglin snakker vi om da. Uh, og særlig, uh, altså i Mehmed-saken og en del andre saker, så tørts jo in på uh, en del kjernesaker for kvinnebevegelsen i SV. Mm. Uh, og det er et meget brennbart område. Mm. Da, da brenner man fingrene fortere en, en svint. Ja, og
0: det blir vel ikke helt til å si at pappa er med Python og barna, ikke, du ikke kan snakke med barna. <hå>
5: Nei, det er jo også... Oi, de... pappa er med, <hå> ja. Det er jo også de tingene som gjør, og, 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 og der tror jeg du hadde også et sentralt poeng at... Uh, at dette svir ekstra, dette er saltsyre, i øyeblikket, for SV har bare ett program blant den 9. september neste år, og det er å overleve.
0: Er du enig i disse betraktningene, Frank Røv Savik?
4: Ja, eh, Jon Olle Vegeland er en intelligent mann og har mye fornuftig forsøk, så jeg kan slutte meg stort sett til det han eh, sier.
0: Ja, hva, hva tror du, kan, kan det komme noe nyttig for SV ut av boka til Ballo? har du läst den förresten?
4: Nej, jag kan bara skumma lite i den, har PDF:en liggande. Nej, alltså jag tror inte tror verkligen problem eller løsningen for SV heter Olav Gundman Palo. Problemet er ett helt annat, nämligen en en långvarig i radgående trend som skal bli väldigt tungt och tungt att bryte. Eh, svårt att en mening med livet för ett parti som som heter socialistiskt vänsterparti i en i ett samhälle som vårt. Og spesielt når den politiske avstanden til Arbeiderpartiet i praktisk politikk er blitt så liten. Det er det det handler om for SV og jeg tror jeg vet vilket håp partiet har, men det skal mye til for at partiet SV kommer over Sperregensen neste år.
0: Ballok kommer i boka flere ganger tilbake til at i forskjellige formuleringer at et parti som snur kappa for mye etter vinden vi miste oppslutning. Er det noe i den Analysen.
4: Ja, altså, SV har jo hele tiden dette indre spennet mellom de rene og ranke, og de veldig pragmatiske. De som gjerne vil finne et nytt samfunn, en utgave av socialismen på norsk jord, mm. og de som er svært ivrige etter å samarbeide med Arbeiderpartiet og få positioner. Og, og denne motsetningen eh, preger partiet. Eh, og, og, og den kan føre til at man noen ganger snur kappen den ene veien, og noen ganger den andre avhengig av hvem som, hvem som får gjennomslag.
0: Solheim, du skal få lov til å kommentere kommentatoren. <laughs> Bare med ordet. <laughs> Takk.
4: <laughs> Nei, eh, altså...
2: Jeg, jeg tror at kombinasjonen av miljøengasjement og rettferdighetssans er noe som kommer til å ha gode vilkår i norsk politikk fremover, som det nå är många moderna gröna i andra länder i Nordeuropa som gör det. Bra. Eh, men att SV har en utfordring definitivt så eller så si att jag gleda med faktiskt lite att läsa själva boken Ola Gunnar mm. en av de där tingen är själv att lite gledares dragandet trots allt hans beskrivning netto pappa pannen för det är lite sån jag kände han på sitt bästa. Härligt politisk ukorrekt och lite överraskande. O det tror jag vi att efter det jeg har hörst av kommentarerna finner mer av i boka.
0: Och han backar dig som ledarkandidat i partiet då.
2: Det är ju själv så ett väldigt positivt drag det... han. <laughs> det är det fina i boka. Det det, det ska han definitivt ta. Ha. Men, men jeg,
6: ja, man ja baserat
2: på det. Men på det som har stått i medierna de senaste dagarna så synes jeg det var riktig jag likväl överriktigt att jag har reagerat på det to än.
0: Då sätter vi streck där och så får vi komma tillbaka till hur SV ska komma sig över bæregrensa ved valget. Takk skal dere ha. Rasseriet etter siste profetfordærmelse hadde så vidt ebba ut da det i helga kom en ny karikaturtegning. Tegnet av og publisert på din blogg, skribent og aktivist Sara Asme Rasmussen. Og du har ikke på noen måte lagt skjul på at det er du som har tegnet vitsetegninger, men tvert imot ønsket oppmerksomhet. Hvorfor det?
7: Fordi jeg ønsker å tilføre denne debatten som jeg mener nå eh, går i blind vei eh, ett nytt perspektiv og det er at eh, denne konflikten i bunn handler egentlig ikke om noen eh, konflikt mellom islam og kristendommen eller mellom øst og vest. Dette er en konflikt mellom en dogmatisk stivnet måte å tenke på og en demokratisk ånd og kultur. Og den konflikten finns internt i den muslimske verden. Jeg ville gjøre dette mer synlig gjennom å uh, jeg dag som er jo godt forankret i muslimsk kultur uh, og har en uh, familie med uh, troende slekt og en tildekket mor og svigerinne og så videre uh, tegner uh, profeten. Uh, så dette her er for å uh, komme bort, bevege oss litt bort fra disse forenklingene. Ja. Du har altså tegnet to burkakledde
0: kvinner som sier til en mann som ligner profeten at han får dekke seg til hvis han ikke liker å bli tegnet. Hvordan forventer du at denne tegningen ville bli oppfattet i de forskjellige kretser?
7: En tegning, det er nettopp det som er så spennende med karikatur som kunst form Det er veldig mange måter å tolke en tegning på. Det har veldig mye å gjøre med tolkerens perspektiv, erfaringer og ståsted og kunskaper ikke minst. Så det finnes ikke en, en måte å tolke den tegningen på. Jeg personlig har kommet frem til tre forskjellige måter å tolke det på, men jeg foretrekker den feministiske tolkningen av det. Uh, ja, men ja. det finns faktisk mange måter å se dette her på. Hvordan jeg tror det kommer til bli mottatt, det, det blir veldig forskjellig. Det kommer til å skape uh, rasseri, og det kommer til å skape begeistering, tror jeg.
0: Ja, rasseri kunne være et stikkord, for vi husker jo flaggbrenning, ambassaderamponering og en dag drap. Har du tenkt grunnig gjennom konsekvensene?
7: Ja, det har jeg. jeg gjør aldri noe uten å tenke gjennom konsekvensene, for, både for min person og andre. Uh, og jeg uh, har vært i hardt vær før, og jeg har uh, mottatt drabstrusler og hatmeil, og måttet leve med ubehag i perioder, mm. og er uh, forberedt på, på noe liknende. Uh, jeg, jeg tåler detta og jeg tar konsekvensene, for denne handlingen for min egen person. Men jeg håper inderlig at dette blir forstått i sin riktige kontekst, og at det fører til, ikke fører til eskalering av konflikten. Tvert imot, jeg håper at dette vil kunne dempe konfliktnivået.
0: Fad Qureshi fra Islamet. Ser du at dette kan dempe konfliktnivået på noe vis?
8: Dette den ikke konfliktene over på noen som helst mulig måte, fordi dette er ren mobbing av muslimer, og hun vet det godt. Hun, Hvorfor er det det? Fordi muslimer føler seg mobbet når deres profet karikeres som en terrorist, eller et svin, eller pedofil, eller alle disse negative måten de har valt å karikere profeten fredværet med ham på. Det, det har jo ikke Asmer Asmussen gjort da. Hun har fortsatt karikert han fredværet med han på en veldig stygg og nedverdigende måte, en frekk måte og det blir oppfattet som mobbing av muslimer, og vi har sett i reaksjoner verden over, og det som er trist er at Rassemussen forsøker å fremstå som, hun, som om hun er offre, men faktum er at det er hun som er bøllen, det er hun som er den som starter problemene, og etterpå så vil hun si, ja, men se på der, se hvor voldelige muslimer er, se vad muslimer gjør for noe, men det faktum er at det er hun som fremprovoserer disse voldelige tingene som skjer rundt omkring i verden, selv om disse ikke kan forsvares på noen som helst mulig måte. Men det som er viktig er at Rasmussen vet hva som er konsekvensene. Så blir det vold
0: i kjølvannet av denne tegningen, så er det Sara Asmer Rasmussens feil? Jeg
8: håper indre i at det ikke blir noe Ja, vold. er det det? Det er selvfølgelig hennes feil, fordi det er hun som tenner bålet, og så kaster bensin på bålet, med tanke på at vi vet vad som er konsekvensene, og vi har sett verden rundt at folk reagerer med sinne, selv om det ikke er riktig å reagere med sinne, men jeg sammenligner det med... Et barn som blir mobbet helt til det klikker for barnet, og så reagerer det ut sinne og skriker ut. Det er ikke riktig at barnet skriker ut og oppfører seg på en dårlig måte, men når det blir mobbet gjentatte ganger av slike bøller, som Rasmussen og andre som holder på slik, så er det det som blir resultatet, og når man vet resultatet, og de fortsetter å gjøre det, da Saras, bør de ta konsekvenser. med Rasmussen,
0: mobbing, bølle, du må ta konsekvenser. Det er din skyld hvis det blir vold i kjølmannen av dette. Hva sier du?
8: Jeg,
7: jeg har jo gjort dette her uh, nettopp fordi jeg vet at disse argumentene disse forenklingene uh, uh, finnes og at uh, men som uh, koregi uh, påvirker unge muslimer til å uh, bli faktisk dårlige borgere og dårlige mennesker og derfor så prøver jeg å komme med en eh eh hvor disse forenklingene blir rett og slett så urimlige at det er meningsløst å forsvare seg mot dem. Eh det det finns skillnad mellan att mobba mennesker og det å kritisere et idésystem eller en religion. Uh, når jeg tegner profeten, jeg, jeg synes ikke at jeg har tegnet han på en stygg måte faktisk. Jeg, han ser veldig okej okay ut. Uh, jeg har tegnet profeten ikke for å mobbe noen, og ikke faktisk... Uh, nei, det handler uh, om en religiøs uh, en Et religiøst symbol. Og det må være lov å karikere, og det må være lov eh, å avbilde og tegne. Og sånne eh, forenklinger, at eh, det synes jeg er faktisk så eh, helt urimelig. Eh, det går ikke an å si at, på, nei, at dette her er eh, mobbing. Mm. Man må kunne faktisk skille mellom sånn. eh, religionskritik og mobbing. Eh, og det er uansett de som eh, begår overgrep og bruker vold eh, som middel som er alltid ansvaret. Det, det, går, det, går, ikke, det, det går ikke å legge ansvaret på någon annen enn de som eh, bruker faktisk vold. Skriver et øyeblikk skribent
0: og leder i Ungdom mot rasisme, Mina Adampor. Hva synes du om denne tegningen til Sara Smerasmussen og motivet for den?
9: Jeg... Eh... Tegningen, altså dette motivet, eller denne, dette man ønsker å vise frem ved å tegne slikt, er noe jeg vil si kitsch. Det er blitt kitsch nå. Det er, jeg finner det smakløst, jeg finner det uoriginalt. Eh, hvem er det som ikke har gjort det? Selv Knut Nærum har gjort det i dag, ikke eh, men Men eh, det er du synd at debatten ikke foregår i mer edruelige former enn at eh, Rasmussen anklager Kuregi for å oppfoster få her mest dårlige norske borgere, hvorpå Qureshi også anklager henne for å være den som i gang setter vold i andre deler av verden. Rasmussen har jo selv brent en hijab, så hun er jo ikke helt ukjent med man si, den type demonstrasjonsform som man også ser i for exempel Pakistan eller Iran, hvor jeg kommer fra. Men å kalle, si at det er i den muslimske verden dette foregår blir feil først og fremst er det ikke noe som heter en muslimsk verden og en ikke muslimsk verden det man må huske på er at den voldelige reaksjonen den grad av hat man ser eh, finnes igjen har fellesnevner og den fellesnevneren eh, ser man komme til uttrykk eh, ved at de er fattige de lever undertrykket av sitt eget eh, regime men utdannelsesnivået i disse områdene er ikke høyt. Det er lavt om de har noen utdannelse. Um, når Sara velger allikevel å tegne dette, så må hun gjerne tegne flere tegninger. Hun må gjøre det til scenemotendelsen, tar henne, fordi hun har all rett til å gjøre det. Ytringsfriheten, selv om vi ikke har en absolut ytringsfrihet noen sted i verden, tilater den type uttrykk. Og en må huske på at vi bor i Norge, det er noe som har skjedd riktig i denne delen av verden, som vi ønsker å eksportere til andre deler av verden, hvor man ikke har en rettsstat som beskytter individet, hvor man ikke har de rettighetene som gjør at Khureshi, Asmer Rasmussen og jeg som heter Adam Poore velger å bosette oss i Norge. Ikke sant? Og da må en også huske på at hvis vi ønsker dette demokratiet og kunne nå Iran, og kunne nå Syria, og kunne nå Pakistan, som vi tenker på hvilke måter det er vi kan eksportere det demokrati på best mulig måte ikke hvordan man maner opp til en sånns slags nærmest konfliktdialog pågående på litteraturhus og overalt i sånn evig tid der er ikke konstruktivt. Ja
0: akkurat det vi oppfatter dette som mobbing, men men det er er vel innenfor ytringsfriheten, er det ikke? Det?
8: Det har blitt sagt veldig mange ting, blant annet at Rasmus Rasmussen påstår at jeg... Jeg har lyst til på en viss spørsmål først, om okay. du tar det andre etterpå. Om dette er innenfor ytringsfriheten. Eh, rasistisk mobbing er ikke innenfor ytringsfriheten, men jeg. Det går imot eh, straffloven, paragraf 135. Og dette oppfatter jeg som rasistisk mobbing, og det er det veldig mange andre som også gjør. Og det har vi gjort en underskrittskampanje på. Vi har over 300 mennesker som har signert under på det. Og du har hatt over 6000 demonstranter eller som har markert i Oslo at dette her eh, syns de ikke noe om. Og det er veldig mange i hele verden som har reagert på dette. Bland annet Obama selv har bedt YouTube om å fjerne denne videon fra YouTube. Og det sier jo en god del om at han selv ikke mente at dette er riktig. Du kan forsøke å legitimere det så mye du vil, men det er noe som kalles folkeskikk. Man det är vissa ting som man gör och vissa ting som man ikke gör og det att mobba andra. Du kan kanske säga si att det är att mobba. Det är kriminellt
0: andre... och manglar folkskick.
8: Ja, det är inte kriminellt, men det är fortsatt smaklöst mm. och manglar folkskick, liksom Rasmusen ut och at... har.
0: Tror ju ja. sånn man gör det sån att mina dampor för sist historia.
9: När man kallar det mobbing så måste man också huska på att det er barn där ute i skolor som blir kalt skällsor som jöde eller homofil och detta detta är mer sårbara individer än ett fällenskap som närmast består av 2 miljarder muslimske individer som har vänner och familjer. Som, som vi er enkeltmennesker, ja, men vi vet at det islamske levesettet er ikke å med vold og hat. Når vi eh, ser disse provokasjonene, så er den måten å eh, reagere på ved å ikke gjøre det som de som ønsker å provosere ønsker vi skal gjøre. Til slutt så vil jeg bare si at eh, man har her i Norge retten til å demonstrere og markere, og det mangler i store deler av verden.
0: Takk skal du ha, Mina Adampur, som er skribent og leder i Ungdom mot rasisme. Takk til Fad Kresje fra Islamnet, og takk til Sara Smed Rasmussen, skribent, som var med oss fra Stockholm. Tusen enslige kvinner reiser i år til Danmark for å bli kunstig befruktet. Arbeiderpartiet vil gi kvinner en samme muligheten innenfor landets grenser. Assistert befruktning for enslige og donasjon av befruktede eggceller bør bli tilatt her også, mener regeringspartiet Og helsepolitisk salgsmann i Arbeiderpartiet, Thomas Brenn, du er annen nestleder i helse- og sosialkomiteen på Stortinget, er du ikke det? Helse- og ja. heter det nå, ja. unnskyld, ja. <laughs> Hvorfor velger
6: dere i Arbeiderpartiet å gå inn for assistert befruktning for enslige i Norge? Det er to begrunnelser for de endringene vi ønsker. Og det ene er det misforholdet i regelverket med at par hvor mannen er infertil kan få sei-donasjon i Norge, mens kvinnen som er infertil da ikke får noe hjelp. Så vi ønsker å ha oppnått for eggdonasjon for å få likhetsprinsippet og likestillingsperspektivet på plass i den sammenhengen. Det andre argumentet er at mann i adoptionsloven har åpnet for at enslige kan adoptere barn, Altså man har erkjent at enslige kan være gode nok foreldre for enslige barn, da bør det også følges opp i forhold til å kunne gi assistert befruktning for enslige
0: men dette synes virkelig ikke du er så veldig um, lurt stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Du er andre nestleder i familie- og kulturkommittéen, Øyvind Håbrekke. Mm. Hvorfor går Kristelig Folkeparti mot?
10: Jo, hvis jeg kan bruke et par ord på settet i en sammenheng først. Vær så god. vi kan jo veta veldig mye for ungenes ved og vel i Norge vi, kan, vi, vi har helsestasjoner vi har barnehager, skoler, barnevern, politi men uansett så er ungerne avhengig av foreldrene, eller mamma og pappa for eh, uansett å ha foreldre for å ha det godt
0: Mange barn som ikke har både mamma og pappa
10: det det. Ja. Men du er avhengig av foreldrene dine eller foreldrene din, for å mm. ha det godt og derfor har vi barnelovgivning. barnelovgivning i Norge, som da peker ut foreldreansvaret. En mamma, en pappa sier at har du satt unga til verden som voksen, så har du ansvar. Og det er egentlig to ting nå Arbeiderpartiet gjør som er viktige i forhold til dette her. Det ene er jo at mens farskap alltid, kunne vært, farskap alltid kan være litt usikkerhet omkring, som har morsbegrepet bestandet vært entydig. Hvem er mor til barnet? Nå går man fra et entydig morsbegrep til et flertydig hvis vi innfører eggdonasjon, for de får både et fødende mor, altså biologisk mor, og et genetisk mor. Og det andre, det er jo at når man foreslår å ha tildatt assistert befruktning for enskilde kvinner, så sier man i realiteten at ungene trenger ikke pappa. Så det Arbeiderpartiet egentlig gjør er at man demonterer noe av det som er hjørnesteinene i det som er fellesskap og ansvar oss imellom, oss i imellom. Så her er ikke bare et etisk spørsmål for spesielt interesserte, men det berører selv ved hjørnesteinen i fellesskap og i samfunnet i forhold til vi tar ansvar for de minste i samfunnet.
6: Ja, det er legitimt å være uenig med oss selvfølgelig, og jeg respekterer jo KRF sitt syn i det spørsmålet her. Det å reagere på når man begynner å trekke inn ansvarsbegrepet i forhold til en eller to foreldre, det vil jeg ikke være med på, for det synes jeg er en avsporing, og jeg synes flere generasjoners erfaring og forskning viser at eneste foreldre også duger fullt ut, og det handler om andre strukturer om man er en god eller dårlig foreldre eller man er en eller to, sånn at vi skal være varsomme med hvordan man olegger seg i denne debatten her, for den er veldig følsom. Det andre jeg vil si er at man, man har jo eh, juridisk ganske tydelig eh, i våre naboland eh, organisert eggdonasjonsspørsmålet mm. i forhold til hvem som er ansvarlig. Og det er den som bærer frem barnet, som har ansvaret for barnets ved og vel. Altså den som eh, får inseminert eh, deg, eh, plassert et deg inn i livmora og bærer det frem, har ansvaret for barnet. Sånn at for barnets beste, eh, hvis det ska være førende, så er det veldig tydelig slått i i våre nabolandsregelverk når man har åpnet for eggdonasjon. Det samme kan vi selvfølgelig gjøre inn. Eggdonasjon
0: og inseminering, det, det kan være litt vanskelig begrepp det å komme til denne sammen.
6: Ja, altså tradisjonelt i Norge så er det sånn at uh, når mannen har vært uh, infertil, altså ikke uh, har gode nok selceller, så mm. kan man ha fått sædonasjon. Mm. Uh, altså hjelp til mm. å uh, bli gravid. Ja, uh, mens, det det. mens krinner har uh, vært avskåret den muligheten, fordi at man har skilt på sædonasjon og eggdonasjon. Mm. Det skille ønsker vi opphøver. Samtidig så vil vi være veldig tydelig på at det er den som bærer fram uh, barnet, som har ansvaret, mm. og der går også grenser på surrogati. Altså det at noen andre skal bære frem et barn for deg, det vil vi ikke åpne for, veldig Nei, tydelig på det. Ja. Mm.
0: Hva er forskjellen på om enslige adopterer, eller om det får en mulighet til å skaffe sig e egne barn på egen kjøl? Si det? det
10: er en vesentlig forskjell at ved adoksjon handler om å gi noen unger som ikke har foreldre og gi dem et hjem som finnes allerede, som trenger omsorg. Og og Thomas Brehen, vi er helt enige om at enstelige, masse aleneforeldre i Norge som gjør en fantastisk innsats og tar seg godt av ungene sine. Men fordi alle fleste av dem, i den grad de er enstelige foreldre, i den grad at de ikke har nå foreldre nummer to, så er det stort sett tragiske, eller det triste omstendighetet som har gjort det. Nå helt annet er, er det jo si at vi skal begynne å sette i gang produksjon av unger som bare skal få en foreldre. Og da spør jeg, jeg har jeg lyst å spørre Thomas Brehen dere har stått i presjen for fedrekvote og pappaparm og alt mulig. Og nå vil dere ha assistert befruktning for enskilde som altså unger som skal fødes, uten pappa. Er pappa viktig, eller er pappa ikke viktig?
6: Pappa er selvfølgelig viktig for de som blir pappaer. Jeg er selv i en for heldig unna. situasjon. Og for unger er det også selvfølgelig viktig for de som har en pappa. Og det er heller ikke sånn at alle de som adopteres bort ikke har foreldre. Mange av dem har jo foreldre. Mm så sånn at mange lever jo med doble sett med foreldre for eksempel når man er adoptert så er, så at, Men er pappa
10: viktig for ungene? Eller er, er ja, det har jeg
6: sagt at for de som har en pappa så er det viktig men det er jo en konstruksjon å si at det ikke har eksistert i norsk samfunn at kvinner har blitt gravide uten at man har kontakt med fedre om det inseminert, eller om det, det er... Men det
0: finnes metoder her. Ja,
6: naturmetoden har mm -hmm. også eksistert i noen årtusener, så sånn at den linken KrF prøver å konstruere i forhold til foreldreskap nå, den er ikke vi med på. For vi ser og har høst erfaring, også gjennom forskning, gjennom generasjoner, på at det går fullt ut, utmerket med barn av enskilde mødre, i samfunnet det er det andre størrelser som, som betyr noe i, i oppveksten. Og der er det sånn at våre naboland for eksempel har jo en, har en gjennomgang og noen er egnet til å bli foreldre, og det ska vi også ha i Norge i fortsettelsen, for det har vi allerede på assistert befruktning.
0: Men skal det være egnetidsvurdering av de som skal få eget
6: donasjon? Det handler om lege tar i forhold til familiesituasjon og om det er underliggende andre årsaker som bør telle in eller ikke. Du får
0: siste ordet, HBK.
10: Ja, det er jo fantastisk å høre Arbeiderpartiet om. Det er mange fedre opp igjennom årene som har stukket av for ansvaret sitt. Det vet vi. Historien forteller oss det. Men er det, det, er det sånn vi ønsker ha det? Det er jo det vi har kjempet for de siste 30-40 årene for å komme bort fra. Mobilisere mannfolk til å ta ansvar, og så sitter du og, og sier at, nei, for fedre som blir fedre, så er det viktig, men ellers er det ikke viktig. Er det betydelig at for mannfolk som hører på dette programmet, og ikke, ikke har blitt kjent mange ganske, er det viktig, eller er det ikke viktig? Du må, du må, du må forklare du er pappa viktig? Ja, argumentet. er pappa viktig, eller og, er pappa ikke viktig? Og veldig mye forskning
6: erfaring visar att barns bästa kan vara minst lika gott i vårdat med en förälder som med två föräldrar. Ja, men tre
10: gånger pappa, pappa eller inte. De det må du fortälja svenska män vad du menar tre gånger pappa eller inte. Grådig ärlig att vi
0: avbryt någon nå har vi verkligen kom in i det. Men jag tror nog att vi ska komma tillbaka till saken. Tack ska det ha. Det er mangel på verdighet i eldreomsorgen, det mener i hvert fall hjemmesykepleierne. Det viser en undersøkelse gjort av NRK i samarbeid med Fagforbundet. Eldre som ikke har vært utendørs på over et år, bleier i stedet for toalettbesøk, kunne det aller mest nødvendig og knappt det ble gjort. Slik beskriver pleierne selv forholdene for de gamle og syke. Det er 130 000 mennesker som har avhengig av hjemmesykepleie eller hjemmehjelp i Norge. Og stortingsrepresentant for Høyre, Bent Høie, du leder helse- og omsorgskomiteen. Hvordan reagerer du på hjemmesykeplærenes beskrivelse av eldreomsorgen?
3: Nei, det er en ganske dyster beskrivelse som dessverre eh, sikkert mange kjenner seg igjen i. Eh, at mange som har hjemmebaserte tjenester får tjenester som ikke er gode nok. Og de som utfører de opplever at de ikke strekker til i, i hverdagen og det viser jo at den eh, verdighetsgarantien som regjeringen innførte for noen år siden, den var som de selv beskrev, vil ikke ha noen konsekvenser, hverken økonomisk eller juridisk, for de eldre. Det var rett en valgkamp-gippo som eh, igen var med på å dekke over det som er det grunnleggende problemet i norsk eldreomsorg, nemlig at det er behov for et grunnleggende kompetansløft og tenke annerledes når det gjelder de hjembaserte tjenestene.
0: Ja, statssekter i helse- og omsorgsdepartementet, Kjell Erik Øie. Det var vel i 2010 dere kom med verdighetsgarantien. Var den innholdsløs
11: og verdiløs? Nei, tvert imot. Jeg synes jo den debatten vi har hatt i dag i ulike kanaler viser hvor viktig denne verdighetsgarantien var. Fordi den sier jo faktisk at du har krav på no mer enn bare å få mediciner. Du har krav blant annet på å få et, et aktivitetstilbud. Du har krav på få god og mat. Du har krav på å ha et socialt liv. Og det er viktig å huske på at vi har en veldig god eldreomsorg i Norge. OECD har kåret Norge som et av de beste landene på ja, omsorg, men, mener, påomsorg, nok, men, men ja. så ska vi samtidigt ta på alvor det vi nå hører av ansatte, mm. for vi er ikke i mål. Vi ska fortsätta å jobbe for å utvikle den tjenesten enda bedre, men jeg tror vi gjør hele diskusjonen en bjørntjeneste hvis vi nå tar som utgangspunkt att allt är elendig i norsk eldreomsorg. Nei, men la oss ta de som ikke har varit ute på ett
0: år fordi det ikke har vært det, eller som har blitt satt på, på bleie.
11: Ja, nå har de jo faktisk da muligheten til å klage på detta Jeg har ingen ikke noe behov for å de eksemplene som har kommet fram i løpet av dagen i dag. De har, ja, nei, men har, nei, men de pårørende kan vise til denne forskriften for eksempel. Ja, de, hvor skal de gå enn da? Da skal gå til kommunen. Det er kommunen som har ansvar for dette. Det er viktig å holde fast ved. Mm. Og så til, til Høyes påstand om at dette handler om kompetanse. Det er jeg helt enig i. Derfor har vi også fått på plass 22.000 nye ansatte i kommunalt sektor, omsorgssektor mm. nå de siste årene, hvor det 80 prosent av utdanning, og vi har ett stort kompetanseløft på gang så tror ikke jeg at vi kan bevilke oss ut av Det tror jeg er å gå baklengs ut i, inn i fremtiden. Mm. Jeg tror vi må se på hvordan tjenesten er organisert, hvordan vi trekker inn frivillige, pårørende og nærmiljø. Frivillige og pårørende.
0: Bent Høie, verdighetsgaranti, men kommunene som har ansvaret til sjuende og sist?
3: Ja, det er kommunene som har ansvaret, men kommunene trenger hjelp for å håndtere dette, og det har det behovet for. For staten er nødt til bidra med til å gi gi nærmere 40 prosent som jobber i denne sektoren som ufaglærte eh, videreutdanning og, og etterutdanning. Fordi eh, har, eh, behov, her har behov for et helt annet kompetanseløft enn det som, eh, enn det som denne regjeringen har vært billig til prøvd. Og så, så er det også behov for å gi de eldre ikke bare klagerett, men også bytterett. Eh, og det er det som eh, i mange kommuner der Høyre styre skjer, nemlig at den innfører valgfrihet når det gjelder hjemmetjenestene. Det gjør at de eldre som ikke er fornøyd faktisk har muligheten til å bytte vekk og ikke sette seg ned og skriver lange brev som uansett ikke vil føre frem fordi verdighetsgarantien ikke innebærer noen nye juridisk rettigheter til det gjelder.
0: Men både Høye og Øye, jeg har litt trøbel med å forstå at det skal stå på kompetanse når eldre ikke har fått vært utendørs for exempel i løpet av et år eller må påsettes bleie. Det er vel ikke bare det det handler om dette? Nei,
11: det handler om det også, men det handler om ledelse og det handler om hvordan du organiserer tjenesten og veldig mange kommuner får jo dette til. Veldig mange kommuner har jo åpnet sin... Ja, men la oss
0: snakke om de som ikke får det til for jo, men det Nei,
11: for det er viktig at vi også snakker om de som får det til, for det viser at det er nytter, og da må de som ikke får det til lære av de som får det til. Og vi har også nå gett utdanning til 17 000 mennesker i kommunen gjennom Så, regjeringens kompetanserøft. Så du mener at det er mangel på, på kunnskap som fører til at det er, folk begge, ikke har vært ute i det, det på et år? Det er begge deler, men jeg tror først og fremst det, er det, er det handler om begge deler. Det handler om kunnskap og kompetanse, men det handler også om ledelseorganisering og, og hvordan du uh, utøver den tjenesten. Ja.
0: Høye. Er det sånn at dersom Høyre vinner valget neste år, så skinner det av eldreomsorgen? Hva vil dere gjøre?
3: Dette vil ikke være sånn at dette er noe som man kan rett opp på i på velge kort tid. Det vil kreve arbeid og ge folk etter å utdannede, men det er også behov for å organisere til en spennende måte. For exempel gjennom å sette in mye mer ressurser og rehabilitering når folk blir eldre. Derfor så har jo blant annet Høyre i sammen med de andre opposisjonspartiene foreslått at alle som når en viss alder skal få et hjembesøk slik at kommunen tidlig kan begynne å forberede i sammen med de eldre uh, unngå fall uh, planlegget for, for fremtiden og ikke minst sette inn rehabilitering slik at den i bedre stand til å bo hjemme og klare seg selv og gjerne også finne andre måter å få hjelp til exempel for eksempel frivillige til å, uh, ut uh, få komme ut på tur og ikke minst så er jo det som vi nå ser i organisasjonslivsklede for eldre, et fantastisk eksempel på hvordan frivillige stiller opp og bidrar til, og ikke bare gir hverdagen enklere foreldre, men også bidrar til at mange opplever og oppdager at eldreomsorg mørkt og trist men noe som kan vara veldig spennende og kjekt.
11: Der er jeg helt enig og jeg tror at selve samhandlingsreformen tar jo nettopp som utgangspunkt at kommunen skal forebygge prøve å hindre at folk kommer på institusjonen og det er et tankekors at av de som får hjemmetjenester så får de cirka fem timer før de havner på sykehjem och det er et hav av tiltak i mellom de fem timene de får i gjennomsnitt og det å komme på sykehjem och där tror jeg vi har väldigt mye hente mye hente på rehabilitering, mye hente på at kommunene tar større ansvar for forebygging og livsklede helt for. Ja, det, det
0: kan väl vara enig om att vi är för diskrediter
11: svisering menar
0: ja. Men du snackar om kommunen kan komma in i rehabilitering og kommunen kan komma in. Men är du också du också enig med med Høye i att frivillige ska stärka din? Ja,
11: helt enig. Jag tror framtidens äldreomsorg kommer att handla en del om det. det kommer att mm. handla om vilka kommuner som klarar att dra in frivillige i ideella ideella som klarar att spela på låg. Vi är som bor med... i
0: kommuner där det bara är late folk som inte vill vara på dugna. Tror
11: att det kommuner finns. Jag tror det finns. Både mänskar i alla kommunalråd som på den äldre vi har snackat om som egentligen vis nok om som negativ den består också av väldigt många friska som är helt på oss och vill som frivillige.
0: Höja
3: ja, og eldrebølgen er jo ord som er negativ, men som er et uttrykk for at, best uttrykk for at man har nådd et bedre velferdssamfunn enn det vi hadde før. Men det som jeg reagerer litt på, det er at øyet trekker frem samhandling, så får sånn For i kommune Norge så oppleves nå samhandling i som sånn en enorm ekstra belastning, der en nettopp har fått nye oppgaver uten nye penger, har... og uten mer tilført kompetanse, og dermed så går dette faktisk utover de eldre. Det blir vanskeligere du... å komme på et sykehjem, og det er også sånn at dette presser de andre tjenest sånt, er virkeligheten ute i kommune i Norge, og ikke etter glanspill det som øye her på. Dette er helt
11: feil, Bent Øyedal. Du har vært lite ute i kommunene. Du har vært masse ute i kommunene og, og snakket bare... samhandling. Og de aller fleste kommunene er positive, <laughs> det er og det er ikke bare øye heller som sier ja. samhandlingsreformen er en suksess. <laughs> bare suksess?
3: Ikke bare suksess, men nei. det store bildet er at den er en suksess, ja. Er det sant, øye, sånn du ser det? Nei, jeg mener at tvert imot, den virkeligheten som en opplever når han ute og snakker med de som jobber i sektoren, de som har ansvar politisk, så sier de at ja, kommunene er i samhandlingsform med PEG-berektig men den presses igjennom for raskt og det går ut over eh, andre tjenester, spesielt de tjenester som kommunene ikke hadde klart ja, å løse dag... godt nok på forhånd, nemlig gode tjenester til de, til de eldre. Også... Og de eldre har fått en lengre vei til sykehjemsplass, ben... fordi det gir plassen i dag opptatt av mennesker på deg ut av sykehus.
11: Ben Tøye, i dag sitter
3: kommunene og
11: diskuterer med sykehusene for første gang og lager avtalen nettopp om hvordan de skal håndtere disse pasientene, og det budet positivt på Vi skal
0: uh, vi lover at vi skal komme tilbake til Eldrumsorgen, takk til dere.
8: Hør Dagsnytt du vil på nettradio eller som podcast. nrkno dagsnytt 18.
0: Rett før helgen utnemte FN en spesialrapportør for Hviterussland for å rapportere om menneskerettighetssituasjonen. En uke etter parlamentsvalget i Hviterussland er det ingen av menneskerettighetsorganisasjonene som tror regimen til Alexander Lukashenko vil føre til någon bedring. Spesialrapportøren får en vanskelig oppgave. Og det skriver du i en kronikk i dag, Maria Dahle. Du er daglig leder av Human Rights. House Foundation, heter det. Hvordan er situasjonen i Hviterusland nå mer konkret?
12: Vi har jo en rek år sett att det har vært en klar forverring i Hviterusland, mm. og i 2010 december så var det presidentvalg og da skjedde en markant endring. En tydelig forverring. Mm. Større uh, kontroll, harde grep over opposisjon, journalister menneskes forkjempere og befolkninger generelt. Mm. Økt overvåkning av KGB, de kaller det fremdeles KGB i Hviterusland ja. um, ba sivilbefolkningen om å rapportere på naboen uh, ja. mm. uh, bestemt de måste på på arbetsplatserna. Studenter att passa på varandra, övervaka varandra och rapportera till myndigheterna. Sånn ehm det har vært en klar, klar förvärring ehm på bruka våld, bruka tortur, mot opposition. Ehm flera idag det 13 politiske fångar i Vitryssland. Så det har vært en klar opptrapping på mange hold innenfor menneskelighetene, så det er en klar forværing i Hviterussland.
0: Vi har også med oss vår Moskva-korrespondent, Hans-Willem Steinfeldt. Du kjenner Hviterussland godt. Er du enig i denne beskrivelsen?
13: Ja, vi må vel slå fast at når EU har svartelistet toppledelsen i Hviterussland, på grunn av brudd på menneskerettigheter, så gir det naturligvis en klangbund for dem som kaller president Alexander Lukashenka for Europas siste diktator. Han blev for eksempel nektet innreise til sommerol i London, på grund av at landet er plassert i den europeiske politiske skammekroken, og den kjente presidentutfordreren Sanikov, som blev ble fengslet etter presidentvalget 19. december. 2013, tid, han ble banket opp av KGB. Han søker nå etter frigivelsen medicinsk hjelp i vest etter skaden han ble påført i fengslet.
0: Ja, Maria Dahl, detta er ikke betryggende på noen som helst måte. Men du, i kronikken i dag, så er du opptatt av en spesiell politisk fange som sitter i fengslet i Hviterusland og har gjort det i ett år. Hvorfor har det så stor oppmerksomhet på nettopp han?
12: Vel, han er et godt og et tragisk eksempel på situasjonen i Hvitt-Russland. Eh, Alice Bialetsky heter menneskelighetsforkjemperen som vi fokuserer på i kronikken i dag. Mm. Eh, han er en meget anerkjent eh, menneskelighetsforkjemper, prisbelønt eh, i Europa, eh, også her i Norge, det siste ti året. Og han blir sett på som en veldig nobel representant for hele ytringsfrihets- og i eh, Hvitt-Russland. Han er fengslet. Han ble arrestert for et år siden og sitter nå i fengsel og under en veldig hare Han blir straffet fordi han är den han er. Så vi er meget bekymret for å ha en situasjon. Jeg sier det er et tragisk eksempel, for de viser at han er ikke er den eneste. Det er 13 politiske fanger i Hviterusland i dag.
0: Så skal altså, FN har utnemt, så vidt jeg forstår, en, en de kaller ikke utsending, men en, en Hviterusland-rapportør. Hans-Willen Steinfeldt, tror du att denne rapportøren fra FN slipper in i Hviterusland?
13: Vi snakker om Ungareren Miklos Harasti mm. som har ett langt løp bak seg som dissident i det sovjetdominerte Folkrepubliken Ungarn. Han undervisar i USA och har høy kompetanse på menneskerettighetsspørsmål. Um, det er nok riktigere å oppfatte ham som representant för FN som Ungarer mm. i Ungarn med et nok så autoritett regime under statsminister Viktor Orbán har nok et relativt bra få vi Russland. Men når FN utnävna en männneske rapport männneske rättighetsrapporteur må vi kunne anta at FN g gör det for å samle in information om det som ktjer i Russland. FN är i dag den eneste organisation viter Russland om trend f for komme in i i bussa fra at unionen med Russland. og det i sig selv må man mandag kunne anantasätter ett visst press på regime minsk. Ikke press på regimen i Minsk, så for eksempel et press på Russland, som også hevder at FN er en gjørende i russisk utenrikspolitikk.
12: Maria Dahle nikker her i, i studio. Vær så god, Ja, bare det at vi har fått en spesialrapportør på Hviterussland i FN er en suksess i sig selv. Og det FN har sagt nu de har sagt at okay, Hviterussland, de anerkjenner dem og putter dem i en klubb sammen med Nordkorea, med Burma med Somalia, Eritrea, Sudan för et 9000gen. Det är land som ikke vise en, en vilje tilå implementere anbefalling av fra FN. Och det är land som har seriöse mänligthesovergrepp. Det har FN sagt nu till Virusland och Viter du som må nu kommer tillba visa At de gör det de kan forå ungå mänskketsovergrepp och FN kommer ikket å gisäg för de vise att de- pröva att undgå att den visar en positiv utveckling. Tack ska
0: du ha Maria Dahl och tack till kollega Hans Wilhelmsteinfeldt. Denna sändning är skütt. Ansvarig för sändningen Dag Dörum, teknisk ansvarig Per Ivar Nordahl och här i studio Eva Norlund. Tackar for följde. God kväll.